0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看约尔书旧约的约尔书第二章第五、第六节，在山顶蹦跳的响声，如车辆的响声。又如火焰烧碎街的响声，好像强盛的民摆阵预备打仗，他们一来，众民伤动，脸都变色。听众朋友，《月书》第二章五六节说了，很恐怖了。好像强盛的民摆阵预备打仗，他们一来，众民伤动，脸都变了色了。脸都变色什么意思呢？就是百姓。以色列百姓，他们吓坏的啊！我们继续看约书的第二章第七节，他们如勇士奔跑，向战士爬城，各都步行，不乱队伍啊！注意这些经文，做怎么解释呢？我们看箴言33 27十节，特别讲到啊这个作战的状况。箴言33 27十七节说：蝗虫没有君王，却分队而出。这里说到蝗虫要作战的时候，蝗虫不需要君王来带领，也不需要领导来引导他们。蝗虫都知道自己的战斗位置，他们知道怎么样打仗，知道自己的战斗位置。他们是成群结队而来，准备战斗，知道各就各位，成群结队出来作战。在约尔书的经文当中，约尔描述啊四种不同的蝗虫。通称为蝗虫，我认为就是形容什么？要描述蝗虫大军像军队一样的行动要入侵的，那么我们知道历史告诉我们，不久以后果然有一大群的敌人以色列呃南国啊，他一大群的敌人到来了，就像蝗虫一般的入侵南国有打，所以非常恐怖。这段经文好像就启示录当中。使徒约翰也说过了，在启示录第九章第五号声吹响的时候，要伤害地上的人，这是跟启示录所描述的很类似。使徒约翰所描在启示录所描述的第五号吹响的时候是怎么样呢？我们看启示录第九章一到四节，第五位天使吹号，我就看见一个星从天落在地上。有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空都因这烟昏暗了。有蝗虫从烟中出来，飞到地上。有能力赐给他们，好像地上蝎子的能力一样，并且吩咐他们说。不可伤害地上的草和各样轻物，唯独要伤害恶上没有神印记的人。听众朋友，《启示录》第九章一到四节，这里可以说是形容一群敌人到来，就像蝗虫入侵一样。这个《启示录》跟约珥书这里呀、啊、所说的很类似的，看起来好恐怖。《启示录》九章一到四节啊，听众朋友，我们想这个。内容就是说说到，并且吩咐他们说，不可伤害地上的草、各样的青物，唯独要伤害恶上没有神印记的人。注意，这四节经文《启示录》九章一到四节，这个是讲到这个蝗虫。那时候到来的蝗虫啊，非常特别，跟一般的蝗虫是不一样的。这些蝗虫啊，哎，却不会伤害那些绿色的植物啊，对那个树木、树木、草类、花草，它不会。伤任何绿色的植物，但是他们会伤害额头上没有神印记的人。听众朋友要特别知道，说到将来这个蝗虫出现的时候，在启示录出现的时候，所说的他不会伤害任何的绿色的植物，只会伤害额头上没有神印记的人。听众朋友，这个时代还没有来到，是一个非常恐怖的一个时期，到那个时候。那个时候人会怎么样？那时候不信主的人，那个特别是那不信主的人，真是想求生不得，求死不能。意思是说什么呢？就是说他想，因为太痛苦了，想自杀也不可能，想要自杀也不能。然后我们再引用《启示录》第九章第五、第六节，《启示录》第九章五六节，但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子噬人的痛苦一样，在那些日子，人要求死，绝不得死，愿意死，死却远避他们。听懂没有？这两节经文，启示录九章读读起来，会不会让你心里面很恐怖？代表是神的审判，将来会发生这种情况。就是启示录，当然我们要注意启示录。特别描述蝗虫的状况，我们就去看启示录第九章七八节。启示录九章第九章七八节，蝗虫的形状好像预备出战的马一样，头上戴着好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。哎呦，听众朋友，这种蝗虫的样子你看过吗？太可怕了，很奇怪的。蝗虫的样子，这个就是什么？就是说到大灾难时期要出现的蝗虫是这个样子的。听众朋友，我们回到啊，先知约尔书一开始他写这个预言的时候，就为后来使徒约翰他写这个启示录当中讲到耶和华的日子当中有那个蝗虫啊。约尔书说到这些预言，就是跟使徒约翰在启示录所的蝗虫。就是在耶和华日出现的蝗虫一样，那么因此，听众朋友，我认为今天啊，有些刚信主的人啊，这里我要提醒听众朋友，我认为今天啊，有一件事情啊，非常听众们提醒听众朋友，就是很不好的事情，就是一个人他才刚刚信主，他才刚信主，没有很短的时间，那么就立刻他自己呀啊,啊来开带领查经班，那我认为这很不恰当。你刚刚信主了，怎么能够带领？查经班呢，因为刚对这圣圣经认识很少，所以他要带领查经班是很不恰当的。特别如果他要选读啊，像《先知书》这样一卷书，一般来说啊，他并不适合，他不太懂。所以刚信主人呢、啊，如果他要读读圣经的时候，一般来说啊，他不会去马上啊，就是立刻的读《约翰福音》或者教导《约翰福音》，啊，或者说他要去带领别人查考《启示录》。刚信主人一般来说不适合查考约翰福音以及启示录。那么我认为一个刚信主人呢、啊，他不应该啊先研究这个约翰福音啊或者研究启示录，不适合，因为这两卷书啊还不太容易懂。我认为说一个刚信主不久的人呢、啊，如果他要查经、带领查经好、读经好，最好是从马太福音开始，因为马太福音啊是一个在圣经当中能够教导我们基础的信仰啊，所以一个刚信主人。他如果带领读经啊，从马太福音开始、啊、不要从约翰福音或者启示录开始，因为那两件书啊是比较困难的。所以听众朋友，你了解吗？啊，所以我们就读。如果一个人他连马太福音都读不懂，怎么可能他去读得懂约翰福音呢？那更不要说他要去查考启示录的信息的，那更不适合了。所以这个告诉听众朋友，一、这个读经的一个方式。那么我们知道啊，约尔书啊，虽然是只有短短的经文，常常却被忽略了。那么，所以今天我们看这个约尔书，虽然是很短，只有三章，但是约翰约尔书却是论到世界的末日，就是论到耶和华的日子要到来。约尔书啊，我再说约尔书是一个非常重要的书。那我们继续回到啊约尔书第二章七节啊约尔书所写的约尔书，我们来看。约书第二章七节，他们如勇士奔跑，向战士爬城，各都不行啊！这里说意思是什么呢？就把当地将要发生蝗虫之灾的事情，那个预表这个当时发生所发生的蝗虫的灾害，就是要预表什么？预表将来耶和华的日子要到来。这个是听众朋友要了解。的，好，现在我们继续看约书。第二章八到十节，八到十节，接下来的经文八到十节就是要讲到关于耶和华的日子啊。我们来看约书第二章八到十节，彼此并不拥挤，向前各行其路，直闯兵器，不偏左右。他们蹦上城，踹上墙，爬上房屋，进入窗户，如同盗贼。他们一来，地震。天动，日月昏暗，星宿无光，八道世界，形容忧患日子到来的这个状况，我、哦、看起来，哦，非常可怕。显然，约尔书先知告诉我们，他所描述的这个状况啊，是比蝗虫灾害更加严重的。不单单是你之前讲过蝗灾，这个蝗虫灾害是非常非常严重的。啊，我们看到先知约尔，他对。神对他所启示，他一点都不夸大他就把诚诚实实的、没有夸大的，把它说清楚。那么，这跟使徒约翰在启示录所说的意象是一样的。所以，约尔书啊，这里说的意象啊，跟使徒约翰在启示录所说到的那个意象啊，有相似的地方。那接下来我们继续看约尔书第二章十一节，第十一节，优华在他军礼前发生。他的队伍甚大，成就他命的是强盛者，因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起？听众朋友注意这，这这节经文，先知约珥第三次在《约书》呢，第三次提到那个日子什么？就是耶和华的日子。他说：“谁能当得起呢？”这个跟主耶稣在《马太福音》二十四章二十二节所说的一样啊！现在听众朋友，我们翻到。马太福音二十四章二十二节，跟这个约珥书二章十一节所说的很类似。主耶稣在马太福音二十四章二十二节说：“若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。”那么我太严重了，这主耶稣说的。先知约珥怎么说呢？所以是说，谁能当得起呢？所以我们看到接下来我们要看启示录第七章有一个答案。约翰使徒约翰。在启示录第七章，他在这里做了一个答案。在第七章，约翰怎么说呢？约翰说得很清楚，就是说明神可以掌控大自然。我们知道，大自然、气候，一切都是神所掌控的，神的大能掌控的。那么，神可以让风止住，神也有能力吩咐天使把众仆人的恶上印上印，可以逃离。这个大灾难，所以听众朋友，这一启示录七七章给我们一个好的答案。这里意思是什么呢？就是说，如果这个人是神的儿女，他们信主的，神的儿女信耶稣基督的，他们在大灾难的时期仍然可以平安的度过。但是他们的恶上必须要硬上硬。所以我们看到先知约珥说说的很清楚，那个蝗灾或者。当时的大灾难来的时候，月珥已经说了清楚了，谁能当得起呢？其实他所所指的是什么呢？就是当耶和华日子到来的时候，从什么时候开始？耶和华日子到来，就是从黑夜开始的，大灾难就开始来的。听懂没有？我们读以上的经文，这个信息问题最重要的问题在哪里呢？听众朋友，你能了解吗？什么是最重要的问题？最重要的问题就是说罪人在这个时刻。大灾难来临之前呢、啊，这个罪人、犯罪的人呢、啊，今天人都是罪人，在这个时刻，他们该怎么办，或者我们该怎么办呢？感谢神，约珥先知已经给我们答案了啊！我们看这个答案在哪里？约珥书第二章十二节，这个是一个重要的答案，一个问题：罪人应该怎么样面对这个问题？约珥书第二章十二节，耶和华说：“虽然如此，你们应当进食，哭泣。”悲哀，一心归向我。注意，这里特别说到，约瑟说：“你们要一心归向我，就归向耶和华。归向就是什么？归向这两个字什么意思？就是人必须要悔改，归向神的意思。人要悔改的意思。神就对以色列百姓说：‘你们现在要一心归向神。’意思就是说，你要悔改，要悔改，真正的悔改。悔改是什么意思呢、啊？听众朋友，就是要。把我们的心思意念改变，我们的心思意念在神面前改变，我们的心思意念，意思就是说，我们整个的思想、思想的方、式，心思意念要来一个大转弯，要改变了。那么有时候今天我们看到，啊，有的人他是说他信耶稣了啊,啊，举手信主了、啊，在悔改的时候啊，流眼泪啊，说他我悔改的时候我流眼泪。那么听众朋友，就算一个人悔改的时候啊会流眼泪，但是。这个流眼泪啊，只不过是什么悔改的一个副产品。这个还不算，流眼泪并不代表说那个人真正悔改的。真正的悔改是什么意思呢？不是光流流眼泪就算了，乃是什么？真正的悔改乃是人的心思意念要改变，听懂没注意心思里面真正改变，这个才是悔改。那这里要说到我个人的一个见证，当我在神学院刚毕业的时候啊，我曾经在一个教会里面担任传道。那个时候我年纪比较轻啊，也没有什么经验。那时候我还没有结婚，但是教会里面有一位长辈，他非常关心我，他待我像对待他自己儿子一样。那么我我也很尊重他，待他像我的父亲一样。那么有一次啊，我就到他的办公室跟他请教啊，就是到他办公室里面呢，向、啊、这位长辈。那么我心里面我有一些想法，想告诉他一些我个人的啊慕会的一个想法想法。可是他很像我直话直说，他认为说麦基，你的想法是错的，这个主意非常不好。那么当当当他这样对我说的时啊，那么我就很生气，我立刻就发脾气了，我掉头就走了。那么当我走出大门之后啊，走了之后，我觉得是圣灵感动我，我觉得我这样不应该掉头就走，实在太不应该，对这个长辈这样做实在太不应该的。那么我觉得我自己啊，心里面良心有愧，对他亏欠很多，所以那个时候我走出去之后不久，我立刻就回头，回头转过来。听众朋友，你知道我为什么要回头啊？回头呢？因为我觉得我做错了，我应该悔改啊！悔改，我要回头转回去。那么我就做什么呢？我就悔改，我就回到他的办公室啊，这位长者的办公室。那么我进去的时候，我看见这位我尊敬的这个长者，他眼眼睛里面啊也流泪啊，眼眼眶里面呢、啊、有泪水，那么啊令我是很感动，我向他道歉，我所太冲动了。那么这个事情我现在还记在心里面。那不久以后啊啊，我就那时候我还没有结婚啊，后来我结婚了。那么当我结婚之后啊啊结婚。在蜜月旅行的时候，我特别哈、啊、带我的这个新婚的妻子啊去探望啊这位长者啊这位以前我慕会的，这个先第一次慕会的这个长者我去他特别拜访他，这位长者啊他看见我带这个新娘子啊我的妻子啊跟他见面，啊他就对这个新娘子说他怎么说呢？这位长者就说啊，他说，呃你的脾气怎么样？他对着我的妻子这个新娘子说啊你的脾气怎么样？啊，我是不知道你的脾气如何，可是麦基啊，你的先生麦基啊，这个人他的火气啊，很火爆哦，他的脾气很火爆的，所以我给你们两个人啊，你们是新婚哭夫妇，我给你们一个劝告，最好你们两个人啊，不要最好不要同时生气，最好不要同时两个人都生生气。那么听众朋友，当我想到之前我回到这位长辈的办公室。为什么我要回到他的办公室回回转？但是我因为为什么？因为我自己悔改的，因为我认为我自己我必须要悔改，我必须要向神悔改，也要告诉他我悔改，我愿意悔改。所以听众朋友，当约瑟说到当神说你们要一心归向我是什么意思呢？就是要我们真正的悔改。关于关于禁食啦、啊、哭泣啦、啊。啊，那是附加的悲哀啊、哦！进食、哭泣、悲哀，那是附加的。真正重要的是什么呢？你们要一心归向我，就是要真正的必须悔改。至于说进食的，什么哭泣的悲哀，那些是外表的啊，附加的。今天很可惜，有些人他们以为说：“哎呀，我当我来到听福音以后，来到这个台前做一个绝志，那么流了几滴眼泪啊，表示我现在就悔改了。”听众朋友，这是大错特错了。所以一心归向神，悔改归向神，这是最重要的。所以不要以为说啊，今天我举手决志了啊，我已经信主了啊，已经流过眼泪了啊，就就算为我已经悔改信主了。不是的，我认为如果说一个人没有真正的悔改信主的话，那些啊流眼泪、进食那些都是多余的，并没有什么特别的意义啊。听到没有？听胖胖，你听明白了。接下来我们看，继续看约书第二章十三节。这个非常重要的经文，《约书》第二章，第二章十三节：“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向优华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”听众朋友，这些经文实在太好了。听众朋友，盼望。啊，你内心有这样的一个经历啊，一个悔改，真正悔改的经历，不是外表啊，这个悔改归主啊，不是外表的功夫，外表的表现。在旧约摩西律法也曾经禁止祭司啊，这个、律法说什么呢？禁止祭司撕裂外袍，他们不需要这样做。摩西律法也禁止外祭司撕裂他的外袍，因为。悔改并不是我在说悔改，一个人真正悔改，并不是在那种外表的这个动作、一个形式、狂热的形式，流眼泪。真正的流眼泪，必须要什么呀？出自内心的悔改啊！这是悔改内心的悔改才是重要的，外表的流眼泪还不是重要的，真正内心的悔改才是最重要的。这是所要强调的。我们继续看约书二章二章十三下半，归向耶和华你们的神。归向犹神，什么意思呢？就是你要在神面前真心的悔改。所以，先知约他的意思是什么呢？说一个真正归向人要悔改的原因是什么呢？注意啊，接下来说，因为啊，说到这个太好了，在二章十三节下半说，因为啊，神有恩典，有怜悯，神不轻易发怒，神有丰盛的慈爱，并且后后悔不降所说的灾。这个是这些经文听，听了我都应该把它记起来。我们知道，在旧约出埃及记以及在约拿书都提到啊，注意提到关于神的悔改啊，这个神的后悔是什么意思呢？神后悔，神后悔不降所说，神会后悔吗？我们知道，当以色列人在埃及的时候，看来好像神也曾经改变他的心意，为什么呢？因为我们知道，当神降下许多的灾祸。为什么神要对埃及人降下许多的灾祸？其实注意，目的乃是要要法老王悔改、归向神，就是降灾祸的意思。神要给法老王有一个机会回转、归向他，但是法老他的心刚硬，他坚决不肯悔改。所以后来我们今天我们读到，也知道读先知书、约拿书啊，我们也读过先知约拿书的时代，神曾经在。约拿的时代做些什么事情呢？神就派遣先知约拿到尼尼微城去，传讲一个重要的信息，就是说神要毁灭，毁灭这个城的信息。后来我们看到什么事情发生了？尼尼微全城的人啊，他们愿意悔改归向神，于是神就没有毁灭尼尼微城。所以，因为本来神是要毁灭那个城市，但是看到结果呢，好像神改变了他的心意。那么，这是什么意思啊？其实我们知道，神的话语安定在天，永不动摇。神是永不改变的。我们也知道，神是有丰盛的恩典和怜悯，神是不轻易发怒的。所以，亲爱的听众朋友，当你悔改的时候，啊，你依靠神的时候，我们知道，神是永不改变的。那么，重要的重点在你，当一个罪人悔改归向神的时候。神其实对我们今天每一个听众朋友，一个悔改人，悔改归向他的时候，神会说：“你们原本都在我的审判之下，公义的审判之下，我我本来是要审判你们的，但是现在你们已经悔改归向我了，我就全然的赦免你们。”所以，听众朋友，你明白吗？神有丰盛的恩典，他已经赦免你的罪，当你归向主耶稣悔改的时候，就赦免你的罪。我们继续看。第二章十四节，或者他转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华你们神的素祭和奠祭，也未可知。注意这些，第二十二章十，换句话说，什么意思？神要祝福你，神要再祝福你，让你的农作物、葡萄可以有丰生丰收，使你们就有能力来献素祭和奠祭，啊，把它献给神的。那么这里特别提到这个奠祭，听众朋友，在奠祭什么意思呢？在立威祭当中啊，并没有提到关于奠祭的指示是什么？奠祭什么意思呢？就是把酒洒在那个祭物上面，成为献祭的一部分，像一缕青烟啊，烟缓,缓缓的上升。所以我们特别啊想到使徒保罗在提摩泰后书三章六节的话，提摩泰后书三章六节。保罗怎么说呢？我现在被浇奠，我现在被浇奠，我离世的时候到了，哦、离世的时候到了，在提摩太后书三章十六节，就是使徒保罗说过，他愿意把他自己的生命浇奠，就是好像浇奠酒那样献给耶稣基督。今天时间的关系，我们就把约二书啊分享到二章十四节以后，我还会继续啊，听众朋友。这约书的经文不太容易完全了解，那么让我们好好的默想，回去再好好的看，啊，约书从第二章一节到十四节，把那个经文啊，刚麦基牧师我所告诉你们的，好好的默想，把这个神的话放在我们的心里面。特别要提醒听众朋友，你现在也要悔改，一心的归向神是什么意思？好好的默想一下。今天时间的关系，我们就停在这里。啊，听众朋友，如果你有感动，要说明一下“一心归向神”什么意思？为什么要归向神？你可以告诉我们，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。